0: Kulturkirken Jakob i Oslo kan være historie frykter kirkelig kulturverksted. Husleien i den gamle kirken skal seksdobles.
1: Dette er historien om husmannen som har drevet opp et bruk fra å være en rønne inne i skogen og til å bli et mønsterbruk, og, og storbonden som kommer og ser dette og som sier at «Aha, her har det blitt fint, nå må du betale mye mer til meg».
0: Avisen Varden i Telemark har sikret seg nettadressen Thea Direkte.no for å hindre at Telemarksavisa, Thea, tar domene i bruk. Et opplagt og bevisst spill, sier IKOT Norge, som mener Varden bør rydde opp. Og salgsintektene for gatemagasiner har gått opp, men mange av selgerne tjener mindre fordi folk ikke tipser så mye etter prisøkningen. Og du hører på Kulturnytt med Birger kolsrud i studio. Konsert- og teaterscenen og kunstgalleriet Kulturkirken Jakob i Oslo trues med en nedleggelse fordi kirkelig, kultur, unnskyld, kirkelig fellesråd vil seksdoble husleien. Forhandlingene er nå brutt mellom kirkelig kulturverksted som driver kulturscenen og kirkevergen
2: som ønsker mer penger. Ved bredden av Vakerskjelva og ved foten av Gryneløkka i Oslo ligger Jakob Kirke fra 1889- på 80-tallet var kirka trua av forfall og riving, men da den ble freda startet kirkelig kulturverksted allerede i 1986 arbeidet med å opprette en professionell kulturarena i bygget. Og det har det vært siden år 2000 med jævnlige utstillinger, teater og konserter. I fjor høst var det for eksempel mulig å høre Onkel P og de fjerne slektingene banne i kirka i et opptak gjort av NRK P3. For
3: mann oppå skulle minne jævlig forbannet.
2: For daglig leder Erik Hillestad i kirkelig kulturverkstem er det ingen tvil om hvem som er styggen på ryggen akkurat nå. For han er klar på at 29 års arbeid med kulturkirken Jakob nå kan ende i ruin. Hvis eier Oslo Kirkelige Fellesråd gjennomfører det de har varslet, nemlig å seksdoble husleier fra 250 000 kroner til 1,5 million kroner
1: så sier det seg selv att dette ikke går, da kommer vi bare till å styre mot konkurs meget kjapt.
2: Hillestad mener fellesrådet nå vil ta sig godt betalt for ett bygg som kirkelig kulturverksted har bidratt til å gjøre mer attraktivt.
1: Dette är historien om husmannen som har drevet opp et bruk fra å være en rønne inne i skogen til å bli et mønsterbruk, og, og storbonden som kommer og ser dette og som sier att «aha, här har det blitt fint, nå må du betale mye mer til meg i leie».
2: musik og kultur i kirka er nå Oslo kirkelige fellesråd ønsker videre ifølge kirkeverget Robert Wright, men... Det er en vedlikeholdsplan
1: som vi har sendt over dem. Der påløper det mellom en halv en hel million i året.
2: Jakob Kirke trenger altså vedlikehold, og hvis ikke Kirkelig Kulturverksted er med på spleiselaget, blir eneste løsning å sparke ansatte i Oslo-menighetene ifølge Wright. Vi kan ikke ta de pengene som vi får fra kommunen til å drifte menighetene til å drive Kirkelig
1: Kulturverksted.
2: I en e post skriver Kulturverkstedet at um, det er menn Kirkevergen nå ønsker å inkassere gevinsten av det som er byggetverket gå upp genom 15 år av bland andre kulturverkstäder. Vad tänker du om det?
1: Ja, det syns jag faktiskt har dåligt gjort att si för det att detta är sant. Vi önskar kyrklig kulturverkset fortsatt, men vi kan inte vara i ett situation där vi skall påläggas av kyrklig kulturverkset och täcka
2: deras utgifter. Hur man ser nu för att det ska bli en lösning.
1: Nei, jeg tror nok kirkelige kulturverksene må være med å diskutere løsninger mer enn å stå på det samme standpunktet som de sto på på det tidspunktet vi startet. Og synes de skal tenke seg om før de kveler et slikt tiltak, så fortsetter vi å være der til den leien akseptert på 500 000, og det er statlig
0: Hør Onkel P og de fjerne slekningene rundet av, så hørte du Erik Hildestad i Kirkelig kulturverksted. Byråden for kultur og næring i Oslo var i går kveld ikke tilgjengelig for en kommentar om konflikten. Reporter her, det var Torkild Torsvik. Magasinene Plott og ukeavisen Ledelse sliter økonomisk, og nå forsøker Magne lære redaktøren, å samle alt i en nettavis, og dermed utløse millioner i pressestøtte. Det skriver avisen Klassekampen i dag. Stortinget åpnet i fjor for at også digitale aviser kan få pressestøtte, og Lerø søker nå å støtte til den nye nettavisen Dagens Perspektiv. Dette er min siste sjanse til å skape et levedyktig mediehus ved siden av de store, sier Lerø til avisen. det bi albumet til The Doors med blant annet Light My Fire som du hører her skal nå bli bevart av kongressbiblioteket i Washington. Album av blant andre Radiohead og Lauren Hill skal tas vare på. Til sammen 25 utgivelser er funnet av så stor historisk betydning at de blir tatt spesielt vare på av biblioteket. Og biblioteket mener for eksempel at The Doors flyttet kunstneriske, seksuelle og psykologiske grenser i musikken. Kongressbiblioteket tar også vare på Johan Bias debutprate og Radioheads album fra 1997 OK Computer Avisen Varden følger ikke spillereglene på nettet, og Telemarksavisa bør vurdere og klagene min for domeneklagenemnda. Det mener IKT Norge. Da Varden tidligere i år lanserte netttilbudet Varden Direkte, sikret de seg samtidig domenenavnet teadirekte.no. Rett foran snuten på hovedkonkurrenten Telemarksavisa. Og ikke bare det, de sørget også for at alle som går inn på teadirekte.no ble ledet rett inn på vardens nettsider. Thea-redaktør Ove Meldingen ante ingenting før vår reporter satt han på sporet.
2: Inn på Thea. Nei,
4: hvis du skriver Thea direkte, dot.no bare. Det
2: <trykket> er luringer. Ja, det visste jeg ikke. Men det var jo morsomt. Det er jo, jeg har alltid lurt på hvorfor de helt har tatt noen folk på det, det er derfor det. For folk tror de går in på Tøya og så kommer de på Varden. Det er jo svindel. Men i krig så er det mye så lovlig, men akkurat den er det jo litt andre, jeg må si Dan var jeg ikke klar på.
4: De to telemarksavisene har i en årrekke vært sterke konkurrenter på papir. Men i de siste årene tilspiser også konkurrensen sig på nettet. Når Theas redaktør får tid til å område seg, håper at konkurrenten Varden vil rydde opp. För de som skriver in nettradressen tea direkt önsker sig tea och inte nettsida te varden menar mejlingen.
2: Jag har gått han att vi bör klaga det inte enland namnt men vi får nog om inte varden kommer til sans och samling. Det 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 er tape, men det må jo være ekstra kjipt å tape med, med sånne uregne virkemidler. Da.
4: Direktør for internett og nye medier i interesseorganisasjonen IKT Norge, Torger Waterhouse, mener Varden og eierne deres, Agderposten, har gjort alt annet enn å følge spillereglene. Han mener Thea har en god sak om de velger å klage inn varden til domeneklagenemda.
2: Det er jo et, et opplagt og bevisst eh, spill for å fremstå som noe annet. Og det er jo mest sannsynlig også i strid med regelverket for registrering av domäner domener. det der skal man krysse av for å signere på at, på tro og ære at man eh, ikke med viten og vilje registrerer domäner som andre kan ha rättigheter til men du är varden så är det väldigt svårt att inte veta om Tea.
4: Därsom du var redaktör i Tea vad ville du gjort då? Ville du mält det in?
2: Jag ville bynt mot att ta kontakt med varden och sagt att detta kom skevt ut, la och sørge för att det landar fint och la överför domänen till oss. Så blir vi ferdige med saken. Hvis ikke Varden vil følge opp det, så vil jeg ha valgt å, å klage dem for domeneklaget. Vi ønsker velkommen en diskussion på det, men, men vi har ikke gått over
4: stregen. I Varden vil ikke administrerende direktør Øyvind Clausen være med på at det er drøyt av dem å sikre seg domenenavnet. Det var da de selv på nyåret skulle i gang med et nytt netttilbud, Verden Direkte, at ideen dukket opp om å blokkere nettadressa teadirekte.no for andre brukere. Nei,
5: det kan ikke drøyt i det helt, men vi ønsket bare å være sikre på at vi fikk blokkert det navnet, for det hadde blitt alt for nærme, sånn som vi vurderte i prosjektfasen, vårt eget konsept da og vårt eget navn. Og vi lever jo i en tøff konkurranssituasjon, så vi må beskytte våre interesser, og dette er ikke gå over stregen i det helt. Det å boke et domenenavn og kjøpe og selge et domenenavn, det er dagligdags ting. Så det er, men vi skal ikke være vanskelig, hvis det er som vi kjøper til og direkte, så si fra. si fra. Vi skal ikke være vanskelig på det, vi. Så altså, det er bare komme med et bud.
4: Ja, hvor mye du ska ha for det da?
5: Nei, det, forhandlingene tar
0: jeg ikke på det, direkten på NRK. Reporter i detta inslag det var Stine Hansen Bakkebø. Hans Marius Gråsval, upphovsrättsadvokat og tidigare sittit i domäneklagenämnda, välkommen till Kulturnytt. Tack. Har varden gått över streken här?
5: Det är nog ganska friskt det att det som som varden själv säger og blockera andres möjligheter for att konkurrera med dem i ett fritt marked, för att säga si det så. Sånn. Og, så det jo, og, når, og når du sier
0: at det er friskt, hva betyr det egentlig?
5: Ja, det er jo et regelverk som selvfølgelig regulerer adgangen til å registrere domener, og der er det i stor grad fri konkurranse, men det er noen spilleregler som gjelder, og en av de reglene er relativt klare og går ut på at du skal ikke registrere et navn for å, for å hindre andre i å, i å utøve sine rettigheter.
0: Så uten å en eventuell kjennelse fra domeneklagen, Nemda, her er verden på tynn is? Det er nok noe Nemda hadde fått et interesse for, for å si det sånn. <laughs> Redaktøren i Telemarksavisa sier det i saken her, dog litt spøkefullt, sånn jeg tolker ham, at dette er svindel. Er det det?
5: Det skal ikke jeg, skal ikke jeg gå in på og kalle det svindel. Altså, i, I dette regelverket som gjelder .no, så .no det også noe som heter ond tro. Du skal ikke registrere et domene i ond tro. Altså, det er jo ganske stigmatiserende, og det kan man nok stille spørsmål om her, om ikke verden har gjort dette i ond tro. Det sier jo verdensredaktør selv at dette har de bevisst gjort, både ved at de kjente til tea og, og selvfølgelig gjør det det, og også fordi de ønsket å blokkere Theas muligheter for å drive tilsvarende virksomhet.
0: Men Varden-redaktøren her, Øyvind Klausen, han sier jo til våre reporterer at er, det er helt vanlig det de har gjort. Det er sånn som folk gjør.
5: Nei, det er det nok flere meninger om. Uh, igjen, det er, det er fri konkurranse ut i mediemarkedet, men det er jo også, igjen, dette poenget med at du skal ikke hindre folk i å konkurrere med deg og regelverket for det, for nå sier det at du skal ikke registrere et uh, domenigvis hovedhensikten er å, er å hindre andre i å konkurrere med deg, så at dette er helt vanlig, det er jeg nok ikke helt
0: enig med meg og om der er helt vanlig så er det ikke noe riktigere av den grunn kanskje ja.
5: Nej det er jo sånn at skikk, hva skal jeg si, det er ikke all skikk som er god skikk, så, så det at en, en stor aktør som var i den gjør dette her, sånn det sier, tilsier ikke seg selv at dette er, er greit.
0: Men at vi har en domeneklagenem, det betyr jo også sikkert at det er ett ganske vanlig problem at folk kjøper domener de egentlig ikke har rett på. Ja da,
5: det, det er noe som skjer rett sånn der, og domeneklagenem da har jo mange saker de gjennom et år, hvor en del som klager på registreringer ikke ge fejernomslaget men en del gör det också. Eh så er vi ser vi vi ser nog så ofte mellan två såpass profilerade och och så professionella aktörer som detta er, det vill jag säga si. men absolut att det sker jevnligen genom åren.
0: Men var er det vi ser det hända?
5: Det varierer veldig, men det er klart det er jo i, i næringslivet at, at vi ser dette her ofte mellom næringsdrivende som, som snapper en god idé foran nesa på, på andre. Det som også har vokst frem til å bli et, et problem nå det, i løpet de siste par årene, det er at enkeltpersoner hamstrer store mengder domener for å selge dem videre. Og det er helt åpenbart at de domener som de har registrert ikke kan noe som de har tenkt å bruke selv, men de har tenkt å, å bruke det for å selge det og tjene penger på det.
0: Men er det forbudt?
5: Uh, ja, derom strides til er det akkurat nå. Det er, uh, jeg vil si at det nok er det. Uh, med tid og stunder så vil nok kanskje regelverket på dette område så bli enda litt klarere, sånn at dette her... Så han har um,
0: hatt Gråshold, sier at det er forbudt, bare <laughs> lovverket har ikke kommet til det nå? Ja,
5: vi, vi er i skjæringspunkt. <laughs> uh, vi sier si at dette er en diskussion akkurat på dette område her. Jeg er ikke alene om å mene at dette er forbudt, men... Uh, men uh, vi hadde nok med et regelverk som hadde vært ennåklare også, fordi da hadde de som, som er i tvil, ikke sant?
0: Men er folk i tvil også fordi at regelverket per i dag er... Um, uklart på noe vis? Nei,
5: det, det er ikke spesielt uklart, men sånn som verdensredaktør, han er ikke en gangster, han gjør ikke dette her fordi han, han vet at dette er, er ulovlig. Så, så, så det kan hende at man, her tenker man at dette er lov. Man har ulike syn på hvordan det er å drive konkurranse i, i et marked. Det jeg kanskje tror er at regelverket ikke er godt nok kjent for en del, så, så her har man kanskje en jobb å gjøre med tanke på å, og slett, å, få, å få markedsført bedre.
0: Markedsføring for domeniklagen, da, eller politikerne da, som lager lovene. Marius Gråsvold, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Den har snart passert 18 minuter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen. Lydopptak avslører dramatiske minuter før flystyrten i Alpene. En av flygerne hadde gått ut av førekabinen og kom seg ikke in igjen før flyet styrtet. Saudi-Arabia og en rekke andre arabiske land går til krig mot den shia-muslimske Houthi-militsen i Jemen. Gjennomførte flere flyangrep i natt. Og 50 000 enslige minstepensjonister lever under EUs fattigdomsgrense. Pensionistforbundet ber om et krafttak i näste statsbudsjett. Mange gatemagasinselgere tjener mindre penger nå, selv om inntektene til norske gatemagasiner gikk opp i fjor. Gatemagasinene er talerør for sosialt utstøtte, fattige rusmissbrukere og andre vanskeligstilte. Og det er de vanskeligstilte selv som selger magasinene og beholder halvparten av inntektene. Men etter prisøkningen fra 50 til 100 kroner i fjor, så sitter selgerne igjen med mer per salg, men får ikke lenger tipset som fulgte salget.
3: 100 prosent prisøkning over natta, det føles som et sjokk.
6: André har solgt Elik Oslo i åtte år. Han skjønner godt at gatemagasinene satte opp prisen fra 50 til 100 kroner etter 10 år med samme pris. Men den store prisökningen har gjort det vanskeligere for sellerne, selv om de nå tjener 50 i stedet 25 kroner per magasin.
3: Det har gått eh, väldigt mye utover eh, tipset vårt. Da. Før så var det gjerne så sånn at eh, selv om det kostet 50 kroner, så fick vi 100 kroner. Eh, men eh, så, sånn er det ikke lenger. Tips eh, sitter mye lenger inne nå. Ja. Det kan gå henne.
6: Inne på kontorene til Erlik Oslo møter jeg ansvarlig redaktør Lars Årunes. Han skjønner at selgerne er misfornøyde med at de får mindre tips enn tidligere, men påpeker at dette var en nødvendig prisøkning som gir både magasinene og selgerne en mer stabil inntekt.
0: Det har jo fungert. Inntektene til selgerne har jo gått opp. Men ni ser jo helt klart at et tipspørsmål er at elevene, nå er det jo selvfølgelig frivillig for... Kjøper noen om de vil gi noen penger ekstra. det er jo mange som gjør også, og det vet jo selgen jo.
6: NRK har fått tilgang til opplagstall og inntjeningstall til magasinene i de fem største norske byene. Tallene viser at bladene nå tjener enten like mye, eller mer enn de gjorde da de kostet mindre. Selv om det selges færre blader. I Sorgen Fri i Trondheim sier ansvarlig redaktør Erlend Paksal at klagene kom mest i overgangsperioden.
1: Det er en i overgangsperioden, men... Och de sånn det alltså tror jag den försonen vi har hört om i
6: 16. i Tromsö har det vært langt mellan klagena, sier redaktionschef Alf Krågset.
1: Faktiskt inte vi har och vi har någon supersellerare här. Og får tips, vet du om det. Vi fikk jo inspirert selv om å fortelle henne det de var gjort. Det måtte jo stor, stor
6: forståelse for det. Men samtidig som selderne i Tromsø klarer seg godt, har André ikke lenger mulighet til å kun leve av bladsalget.
3: Jeg synes ikke det er en inntekt jeg kan basere mig på lenger. Da. Tror du det er mange som føler det sånn? Ja, jeg har hørt det. Veldig mange selgere sier at det er sånn.
6: Erlikeredaktøren påpekker at de nå har en mer stabil inntekt både i bladet og for selgerne enn det de hade da bladene var billigere.
3: Vi visste jo at salget kom
0: til gå ner, men vi antok samtidig at det var bedre for selgerne. Altså, de tjente mer penger på salget enn før, og det var helt nødvendig for økonomien både her i huset og der. rapporter i denne saken, det var Caroline Arnstøl Elgesem. Mer av den norske filmproduktionen må ut av Oslo. Det kommer frem i den første filmmeldingen for Vestlandet som foreligger nå. Meldingen er laget av de fire vestlandsfylkene, og Vestnorsk filmcenter forventer nå en snuoperasjon. Ja, vi har jo en forventning om at regionen skal styrke.
7: Fire fylke har gått samman med filmbransjen om å lage den aller første filmmeldingen nå konsinne. Denna koll aventylarna är kristallklar på att mer av medlen och satsningarna måste ut av Oslo griter. Det är Vestlandsrådet som har bered domrapporten. De menar norsk filmpolitik är präglad av centralisering, särskilt gäll detta verkemedel till långfilm och serier genom Norsk filminstitutt. Ledare för Vestnorsk filmcenter, Stine Tvetten, menar det med
4: rapporten också har god politisk tyngd. Det er viktig i forhold til å sig. seg.
6: Det er viktig å synliggjøre at vi er her, og ikke minst på bakgrunn av at det kommer en nasjonal filmmelding.
7: Er det en skjevfordeling i Norge når det gjelder filmproduksjon, midler?
6: Det er det. De fleste midlene går til Østlandsområdet. Spesielt på spillefilmområdet som har vært veldig sentralisert. Det bør det komme en endring på.
7: Den nasjonale filmmeldingen har vært arbeid med nå og vært lagt frem av kulturdepartementet i juni. Norsk Filminstitutt vil ikke kommentere den nye rapporten fra Vestlandet før då. I rapporten eventyrlandet land det fram at den nasjonale filmkommisjonen bør bli lagt til Vestlandet. De vil ha nasjonalt kompetansecenter for dokumentarfilm, og de mener det bør bygges opp et alternativt filmmiljø på Vestlandet. Norsk Filminstitutt heldt til i Oslo og hadde i fjor 415 millioner der delt ut i alt fra dokumentarfilmer til tv-drama. Selskapet Føss heldt til i Bergen er eget av Bergen kommune som finansierer drifter sammen med Sogne og Fjordane, Møre og Romsdal og Hordaland. I tillegg 11 private investorer som til sammen har skutt inn nær 28 millioner kroner. Selskapet toppfinansierer kinofilmer, och akkurat nå er det syv selskap i Hordaland som alle lager fiksjonsfilmer med i Vestlandet. Men betyr det att de store internasjonale produksjonene tjener?
1: Det som er viktig är at de har alltid forhold til å forholde ut til Och rodet vårt är ju det att man må ha folk som jobbar med det för fullt i för att få det hit. Har vi nytt för lite kompetens och folk som har medel att jobbe 100 med och få hävdut fiskesnöret og dratt det helt in på uppe på kajen for att vi ska göra en film här. Det är en miljardindustri vi snackar om här.
7: Daglig ledare i Färsk Lars Legård Möreö menar det är på tid att folk får öga upp för att att satsa på film också är ekonomiskt lönsamt.
1: En filmproduktion eller en TV-serie kan betyda extremt mycket pengar och omsättning, marknadsföring och regionen
0: och så vidare. Rapporter i den saken det var Eli Eiknes Vengen. Ukjente skuespilleransikter skaper en sterkere følelse av virkelighet Sier vår filmanmelder om Anne Sevitskis nye film din nærmeste som har premiere denne helgen Filmen handler om sex i nære relasjoner Og dårlige egenskaper som går i arv Noen grep i filmen gjør at den føles realistisk Andre grep svekker denne følelsen Det sier vår anmelder Einar Gullvåg Stålesen
8: Anne Sevitski tør å ta i vanskelige temaer. Hun har laget en film om mødres misgjerninger og det som følger etter. Det er vanskelig å håndtere av. I de nærmeste skildres det mennesker som vi ikke forbinder med mange andre rollefigurer. Eller skuespilleres kjente egenskaper. Ine-Marie Villmann, Simon Berger, Silje Storstein, Oskar Dukassi, Anna Dvorak, Hans Rønningen... De har ikke vært veldig synlige på Kino, noen av dem. Veteranen Anneke von der Lippe er fint med i det spesielle ensemble. De friske ansiktene gjør spillet ganske virkelig. En film som denne trenger et realistisk uttrykk. Den må i hvert fall ikke bli puntet med noe.
6: Hva det for nå? Pappa!
8: Men det er et par element som svekker troverdigheten. Musikken er ett. Filmkomponisten Ginge har laget mange melodiganger, og noen av dem er både gode og rent instrumentert. Men det er for mye. Musikken trenger på hver gang vi skal tenke oss om. Eller hver gang Charlotte skal tenke. Åh, det.
3: Åh, det er asukker du
8: og så puster Charlotte for mye, og hun sukker. Det er ikke skuespilleren Ine-Marie Villmanns skyld eller ansvar, det er lydmannens. Han må ha mikrofonen for tett på. Og så er det lydmikserens, og så er det regissør Anne Savitskis ansvar som ikke har hørt det før i filmens siste del. Der er pusten tonet ned. Det er dumt at vi skal tenke så mye film når vi ser, og mindre på virkelighet. Charlotte er ikke glad for sine foreldre. Far, drakk og mor var mentalt fraværende. Hun vet at hun har en storebror, men hun vet ikke hvor han er og hvem han er. I denne historien møtes de. Det møtet er veldig fascinerende arrangert i filmen. Det er rart, men troverdig.
2: Nei, jeg undrer litt. Jeg forstår ikke riktig hva det du driver med. Hva mener du? Hva jeg mener. du var smøk omkring utanför mitt hus, så kikker jeg inn. Hva du? Ingenting. Nei, om du ikke vil noen ting, så tykker både du og din selvupptagende jævla mor kan holde deg borta.
8: Fatter du det? De to som ikke har hatt noe folkhold tidligere, får det nå. Mor stiller seg utenfor. Det spennende og dristige i denne berettningen er at vi ser hvordan fortid gjentar sig og følelser floker det hele til. Arver man dårlige holdninger? Arver man karakter? Vi ser at noen gjør det, og vi tror det når vi ser det. Det foregår i fascinerende bilder av penestrøk i Oslo med mye grønt og ytre harmoni i hjemmene.
4: Tenk at
7: dere er dronningsvaner og kongesvaner
2: med store, fine vinger. Og nå er det en som jager dem, så de må
8: korte seg av flyet nå! Et i beretningen er Dansestudioet, hvor Charlotte underviser barn, og hennes nærmeste venninne er en av lederne. Tilstanden i deres forhold er den mest interessante konfliktlinjen i filmen
0: sa Einar Gullvåg Stålesen. Kulturnyttet er slutt. I dag har vi fortalt at kulturkirken Jakob i Oslo kan være historie, men det frykter i hvert fall kirkelig kulturverksted. Husleien i den gamle kirken skal nemlig seksdobles.
1: Dette er historien om husmannen som har drevet opp et bruk fra å være en rønne inne i skogen og til å bli et mønsterbruk, og, og storbonden som kommer og ser dette og som sier at «Aha, her har det blitt fint, nå må du betale mye mer til mig.
0: Så er det killestart til oss i dag. Sendingen i dag fikk du av Hilde Tøsser, Thomas Alvarssteinove og Birgit Kolsrøssø.